0: 好，同学们，大家晚上好，很开心在这个周五、周六的晚上又和同学们见面了啊！刚刚给大家带来一首《我的同龄人》啊，《我的同龄人》非常火的一首歌，对不对啊？这个，呃，你们都已经老去了，你看像赵老师这个青春的这个年龄多好啊，是不是啊？好了，我们准备开始上课了，咳咳我们开始上课了啊！那么上课之前，照例扫一扫右上角的二维码啊，扫一扫右上角的二维码。啊，这个我会不定期、不定时啊，这个不定人，完全随机的，这个可能会回复关于微信上的一些问题啊。当然，如果说微信上提的问题比较好的话啊，比如说很多同学表示赵老师啊，你好帅啊之类的啊，我可以在朋友圈晒一晒之类的啊啊。当然，这种实话必须要晒嘛啊。然后，同时，喜马拉雅、优酷、爱奇艺和土豆的二维码也在这里面。同学们错过现场的这个公现场的这个直播啊，也可以通过扫码的形式来啊下一周听录播啊，也是可以的。<咳>也是可以的。好了，那我们今天开始学习我们普通心理学正正章的最后一章哈、啊。为什么说呢？因为普通心理学后面其实还有两章，一章是关于发展心理学，一章是关于教育心理学啊。那么呢，两章介绍得非常的浅啊，都介绍得非常的浅，所以我们会有专门的发展心理学和教育心理学的课程啊。所以已经报班的同学后续正常听课哈、啊，完全可以涵盖最后的两章啊。一般情况下，最后两章呢也不是普通心理学的重要章节，所以我们不再讲了。所以我们不再讲了啊，我们正式开始讲啊，咱们的最后一章啊，咱们的最后一章啊，人格啊，人格这一章咳咳啊，人格这一章呢是比较高级的一章啊，为什么呢？因为我们说过了哈、啊，越是靠后的章节，它所代表的心理层面等级越高，对不对哈？可能前面的章节更多的是对心理现象的一种描述，那么后面的章节啊就开始探讨它的解释，甚至于我们也开始预测和控制人的行为，预测和干预人的行为，啊，那么人格呢也是比较高级的一章，啊，甚至在一定程度上，它可能是我们一个人心理状态的全部的一种统称都是有可能的，啊，对啊，是这个样子的，所以这章比较高级，而这章呢还有一个突出的特点，你们发现了没有？这应该是我们所有章节里是不是理论？最多的一张了，对不对？所有章节里，普林所有章节里理论最多的一张啊，对，也是最长的一张啊。因此这一张也往往是出考题的一张，而且往往是出高分值考题的一张，对不对啊？你们如果翻看一下历年的真题，你们会发现这一张出题的概率还是蛮高的啊。如果不是统考，而是自命题的话，出题的概率会更高啊，因为人格是很多心理学家研究的一个热门啊，它出题的概率会更高。好了啊，那么接下来我们正正常来看一下啊，人格这一章分几个方面呢？哎，人格这一章分几个方面啊？分五大方面啊，分五大方面，哪五大方面呢？哎，首先我们要了解人格的概述，知道它一些基本的东西，然后哎，马上就进入正题啊，马上进入正题，人格理论这一章最重要的啊。那么人格呢，包含几个小的分支啊，包含气质，包含性格啊，最后我们介绍一个影响因素啊。最后再介绍一个影响因素，那么这是本章的一个全部。脑子里面先有一个大概的框架理论，啊，一个一个来看啊，先看一下人格。什么是人格呢？什么人格？你们要了解人格呢，首先要了解这个人格的翻译啊，在是怎么翻的，知道吗？人格叫做 personality，、哎、有没有听过这个词啊？你们注意赵老师发音多么的标准啊，完美的美式英语是吧 ？personality， 哎,哎，如果说我们英语学的还不错。你们会知道、啊、这个翻译出来是什么什么意思啊？翻译出来什么意思啊？咱们考研语里面应该也有啊，有面具的意思，对，个人特有的意思，对啊。其实我们正常情况下说的是个性啊，我们最常用的含义叫做个性，对不对？哎，当然了，咱们心理学呢也是从那边翻译过来的，在最早接触 personality 这个词的时候，哎，我们心理学家把它翻译成了人格，那以后我们也都把它叫做人格啊，也都把它叫做人格。那么人格究竟是什么意思呢？哎，什么什么是人格？就是我们这个人，他的全部，他区别于其他人的全部的特征，啊，就是人格啊。相对来说，全部且稳定的心理方面的一些特征，就是人格。这和我们平时所说的人格好像概念不大一样。咱们生活中说的这个人格是这个意思吗？说你这个人没有人格，不讲人格，我经常这样讲？嗯，这个人人格太卑贱了，是不是？哎，经常这样子讲，哎，对人格好像和人品和节操，哎，有那么一点关系啊，有那么一点感觉，哎，但是好像和心理学不一样。心理学，呃、哎，你说谁是没有人格的吗？有没有啊？说谁是没有人格的？哎，比如说桃花他二神，你木有人格，啊、哎，不不存在是吧？所有人都有人格啊，那你不讲人格啊，不是这样讲的啊。<咳>所以它和我们生活中用法不一样，咱们要注意。那么人格呢，还包含几个主要的部分，比如说气质。比如说性格，比如说认知风格哈、啊，你会发现这几个词的含义好像也不大一样啊，好像也不大一样。比如说气质，咱们是不是也经常经常讲啊？这谁是谁是一个气质型美女？哎，比如说，比如说，我们找个同学、啊，比如说这个，哎，跟着老赵一起把妹的七爷啊，很好呵呵啊，这就是个气质型老爷们儿啊，主要看气质啊，对吧？哎，和我们这里面所说的气质相同吗？显然不一样啊，对吧？要把门也得有气质啊，啊，哎，有些人就有气质，有些人就没什么气质啊。我们在这里面讲哈，哪些人在心理学领域里面，哪些人是没有气质的吗？在心理学的这个范畴里，好像也没有，其实概念还不一样，还不一样。那么我们再说性格，再说性格，咱们平时也经常用性格这个词，咳咳比如说小表格性格比较内向，对吧？哎，性格比较内向。这个灰灰仔性格比较外向，也这样一说吧。哎，就是、说内向、外向啊，性格内向、外向。但是无论性格内向也好，性格外向也好咳咳，啊，没有谁优谁劣这一说，对不对？啊，在咱们看完人格这一章，你发现我们生活中说的性格和这章里面讲的性格一样吗？好像又不一样了，对不对？我们书上明确写了，性格有好坏之分，对不对？哎，所以那怎么办、啊？与其让赵老师和你们辨析一下。啊，心理学里面词的含义和生活中词的含什么不同，不如我们干脆抛弃生活中的含义。其实我认为哈、啊，这是最初的这帮心理学家在翻译的时候没翻译好，他们本身语文没学好，就是中文里面人格、气质、性格这个意思是什么，估计都没搞懂啊。总之就开始给我们翻了，哎，但是无所谓，反正就这么延续下来了，我们就凑合着听吧，啊，就这么凑合着学啊，就这个意思。哎，对，所以呢，嗯，怎么办？把生活中的抛开。不谈行吗？把生活中的抛开不谈，我们只看心理学。我不管生活中你是怎么理解的，反正你在这里面就只能跟着我来理解，可以吧？啊，人格呢，它是一个统称，注意哈，人格在这里面是最高的一个含义，它是一个统称啊，它是你所有一系列的啊思想啊、情感啊、行为的啊，不同于别人的啊，这个所有一系列这些特有东西的一个总称，一个统合，这个东西叫人格，这个我们能理解啊。那气质指的是什么呢？气质用一个词来形容，叫做脾气秉性，叫做脾气秉性。嗯，这个人秉性是怎么样的？啊，那什么是性格呢？我们认为哈，这个性格呢是在后天形成的，后天形成的和这个价值观有一点类似的啊，不不是有点类似，有一定联系的啊，类似的思维和行为模式，它是后天形成的。所以我们可以把气质和性格辨析来看，气质是先天有的，后天很难改。性格是后天产生的，是在社会化的过程中有的。气质没有好坏之分，性格有好坏之分。好，我们这样子来辨析一下即可。生活中什么意思？我不管它啊，我们彻底不要它啊，不管它，抛开它不谈。好了，接下来我们看一下人格的特征啊，人格特征有四个方面，分别是独特性、稳定性、统合性和功能性。什么是独特性呢？啊，就是说你和别人是不一样的。哎，你和别人是不一样的啊！每个人的人格或多或少都和别人不同啊，人格具有独特性，同时人格具有稳定性，它不是随随便便,便就变的。哎，比如说这个 TF GO 啊 ，TF GO 平时是一个特别特别文静的一个小女生，哎，安安静静的，哎，与世无争的这样的一种感觉啊。平时呢，哎，也也也比较低调啊，啊，然后也不爱说话，是不是啊？哎，一听到 TF Boys 的歌，是不是，然后就发疯了一样哈？开始原地跳啊，然后原地蹭啊，是不是完全不顾形象了啊,啊？就这样一种，会吗？啊，瞬间变逗逼啊，会吗？啊，一般情况下不会，除非他真的病了呵呵，比如说精神分裂症，对吧？哎，但我相信 TF GO 不是这个样子的，对不对啊？哎 ，TF TF GO 一直是一个文文静静的一个小女孩，对吧？嗯，所以我们人格是具有一定的稳定性的啊，而且这个稳定性呢，不仅仅是哎这个。呃，我在学校差不多是这个样子，我在家里差不多是这个样子，而且我们这一辈子纵向来看的话，我小时候，哎，是这个样子，可能我长大了，哎，也不会有太大的差别，当然不可能完全一样，不可能完全一样，但相对是稳定的，可以理解吧？啊，那么第三个是统合性，什么是统合性呢？就是有内部一致性，内部一致性，就是不同的行为啊，可能有一个内在的统一的根源，内在的统一的根源啊，它并不是完全错乱的。啊，这就是具有一个统合性啊，统合性。那么不同的人格特征在不同的环境下、不同的条件下展示出来的人格特征，哎，动态平衡的一个整体这样的一个过程啊。哎，比如说这个有没有可能哈？有没有可能这个人真的在一些情境下呢？哎，他相对来说比较安静，在一些情境下呢，相对来说比较活泼，有没有这个可能呢？有可能。是有可能的，哎，但不会像我刚刚形容这个 T F GO 那样子啊，那么的极端啊，对吧？哎，所以关键是看它背后是不是统合于一体的。比如说，我们可能在陌生人面前就显得，对吧？哦，在男朋友面前，在男朋友面前和在闺蜜面前不一样。那在男朋友面前是什么样？<笑>在男朋友面前是什么样的？在男朋友面前是淑女是吧？在闺蜜面前是逗逼，是这么个意思吧、啊？啊、哦，那说明你和男朋友的感情还不够铁，还不够铁，啊、你们继续发展哈，说明交情还浅啊，好好加油，好,好加油、嗯。这个就是统合性啊，所以你在不同的场合有可能是不一样，但它是内部是统合的，它不会错乱。最后一个是功能性，不同的人格呢具有不同的功能，它会在你的社会过程当中起到相应的作用，哎、啊，起到相应的作用，啊、嗯呃，呃，比如说啊、呃，比如说有些人的这个。呃，人格特征呢，比如比较，呃，比较大大咧咧，嗯，比较大大咧咧。然后呢，他在这个过程中啊，呃，在这个社会化的过程中，他会发现他从事一定的职业对他来说有好处
1: 。哎
0: ，比如说社会活动，做一些社会活动，多与人交流啊、嗯。为什么？哎，比如说他自来熟啊，和谁关系都特别铁，好哥们儿、好姐们儿，哎，特别适合做一些社交活动，啊，特别适合去做传销，打入传销组织。呃 ，maybe <咳>、哎、哈，也许哈、啊，而、哎、有些同学呢，哎，他相对来说比较安静，嗯，比较内敛，但是他呢，啊，思考一些东西的时候比较深刻，对吧？他可能会当一个作家，对不对？啊，当一个艺术家，哎，哲学家，啊，如果说你刚好是弄反了，可能你就比较痛苦。你们想想是不是？哎，所以呢，人格在一定程度上有相应的一些功能啊。你如果你做的事情和你的人格特征相匹配，那就可以起到一个好的作用啊、哎。否则的话，可能就会相反啊。当然了，我们一般情况下不会这样子的，因为我们发现不匹配的时候，我们可能自己就会寻求改变啊，寻求改变。好了，这是四个特征，我们要知道啊。还是那句话，是不是啊？有道题如果选了人格的稳定性，其他就肯定错吗？也不是这个样子的，哎，我们看题目，它侧重的是什么啊？就是一个人的人格，它可以同时具备四个特性，哎，关键对啊，桃花的二审说的很好，关键是重点强调什么？好了，哎，我们马上就进入到这个最让人崩溃抓狂的一个东西了，人格的理论啊，东西这么多，怎么办呢？哎，还是我们的老办法，怎么办？哎，四四啊，很好啊，丁一同学已经掌握了四大块，哎，那四大块？哪四大块？哎，先是特质理论，然后类型理论，然后精神分析理论，然后人本主义理论。老师，我只看到三块啊。”啊，这是咱们印刷的时候呢，这个人本主义理论忘加粗了。你把它描一啊，描一下啊，用它描一下，描粗就好了啊。精神人本分开啊、嗯，加粗对，标黑啊，你把它描一下啊。好了。那我们既然要分，哎，对，大框架列出来，第一个叫做特质，第二个叫做类型，第三个叫精分，第四叫人本。好，这四大块理论啊，同学们通过看书，你们有没有发现一些问题啊？这个特质理论和类型理论有没有什么不一样啊？精分和人本比较好理解，它是按照流派去分的。特质理论和类型理论，它为什么分这样的两个方面？你们看出来了吗？看出来了吗？这曾经是北京大学的一道考这个考研原题啊，考研真题啊。要不知道啊，那这道题你就惨了。特质理论和类型理论有什么不一样？为什么比如说这个大五人格理论就放到了特质理论？为什么这个阴阳五行说就放到了类型理论？有没有想过这样的问题？哎，你得知道他们分别研究的侧重点在哪里，是研究方法的不同吗？哎
1: ，还
0: 是研究对象的不同啊，研究对象的不同。特质理论研究什么？哎，特质理论研究的是，对，研究的是人格本身啊，人格具有哪些元素啊，人格具有什么样的一些特质特征？哎、啊，对，他研究的是人格这玩意儿本身，他研究对象就是人格。那类型理论研究的是什么？类型理论研究的是什么？哎，这个昨天扫厕所那位啊，不错哈、啊。类型理论研究的是人，你们发现了没有？类型理论是把人做了分类。你看特质理论，它把人做分类吗？它不把人做分类吧？它是不是研究了每个人都有的？因为每个人都有人格嘛。哎，那既然每个人都有人格，这些人格包含什么？它全都研究了。而类型理论，你要么是这个类型，你要么是那个类型，对吧？你要么是。A 型，要么是 B 型，要么是内型，要么是外外型。他把人做分类了，哎，所以一个研究对象是人格本身，一个研究对象是在人格这个大范畴下去研究人。看明白了吗？啊、哦，感觉懂了啊，懂了。这样的话，你理解起这个理论是不是更容易一些啊？哎，更容易把它记住。好，我们先看特质理论啊，特质理论，一共几个特质理论？五个特质理论啊，分别。是哪五个？咱们可以用数字来把它衡量一下。你们自己也会发现啊，你会发现啊，它好像，哎，后面三个比较简，你看三因素、五因素、七因素、三五基，是啊，逐步递增的哈。那前两个呢？哎，一个是这个奥尔波特的特质理论，一个是卡特尔的特质理论啊。你可以记奥卡三五七。当然有同学他更进一步了，为什么呢？他发现啊，奥尔波特把人格分两类，卡特尔把人格分。四层，哎，所以如果我们按数字来分的话，就是二四三五七。你看这样子用数字去标，我们记起来是不是感觉更快，对吧？二四三五七，所以特质理论就这些，啊、哎，叫做二四三五七啊，二四三五七。好了，那我们首先来看阿尔波特这个二，他把人格分两类，一类是共同特质，一类是个人特质。所以共同特质呢？咳咳就是一个群体所共有的相同的一些特质，啊，所谓个人特质呢，就是某个身上所独有的，这个比较好理解。比如说咱们比邻学堂同学有没有一些共同特质啊？有没有一些共同特质啊？咱们在座的各位同学有没有共同特质？啊？哎，逗逼，<笑>有点追求啊！你看人灰灰仔多好，啊，学霸。哎，你看我们都是学霸，不要说我们都是逗逼哈、啊，啊，当然逗逼和学霸是可以共存的。事实上，我认识的学霸大部分都是逗逼。真学霸哈、啊！我说的真学霸，大部分都是逗比。还有什么？哎，都觉得老赵帅。你看灰灰仔，一下子就把握重点了啊，把握重点咳咳。这就是我们的共同特质。哎，有没有个人特质？啊？每个人都不一样啊。比如说像赵老师，个人特质，你看这个叫做心地善良，纯洁如雪。这就是我区别于别人的一个个人特质。我这个人最纯洁了，发现了没有？哎，这个我纯洁的就像。这个天赋不一样是吧？啊，那像你们呢？每个人也有自己的个人特质，咳咳是吧？哎，所以都和别人不同啊，都和别人不同。哎，对我还有个个人特质是帅啊，但帅呢，它不是人格特质。我们呢，看一个人呢，要看到他的本质啊，不能只看外表。虽然我很帅，但是哎，也要看到我本质啊，我本质是心地善良、纯洁如雪。好了，那共同特质有个人特质，个人特质又可以分为三种，又可以分分为三种。哪三种呢？哎，叫做首要特质、中心特质和次要特质。那么这三种才是往往容易比较考到的。哎，首要特质指的是什么呢？我们看到一个人，马上就会想到的一个特质。哎，首当其冲，啊，受他的影响最大，这个人几乎在各个，呃，行为方面都有可能会把他表现出来。帅啊！好了好了，我知道了，知道了啊啊！大家淡定啊，我们看内在啊，主要看内在美。嗯哎，书上举的例子哈，呃，林黛玉啊，她就是什么时候都很忧郁啊，这就是她的首要特质。好、啊，首当其冲算我用错了哈，不不不，不管这些好吗？哎，那比如说我们想一想，大兵啊，你们想到大兵，大兵老师的首要特质，有些同学可能没有听过大兵老师的课，什么腿毛，<笑>腿毛是什么意思？腿毛是个名词还是不能是特质啊？哎，应该是比较重口味。斗 S 啊，很好，这个词用的好啊，哦，斗 S 啊，哎，你们太强了，这是大兵，这就是他的首要特质，首要特质，哎，就是你马上能够想到他的一个突出的一个特质，他好像在任何情况下都有可能用，他为什么喜欢拔人腿毛了？他比较斗 S， 有的人说不知道斗 S 什么意思啊，啊、哎，那与之对应的啊，在比邻学堂，眼泪老师的首要特质就是斗 M， 傲娇啊，所以他的昵称叫做傲娇兽，眼泪老师在吗？啊，不是我说的啊，大家怎么评价的？哎，总之呢，你一想到他啊，曹操一想到他多疑啊，啊，刘备爱哭是吧？哎，首先一想到的就是这样子，咳咳啊，我什么也没说啊。那么首要特质是第一个能想到的，但是一个人不可能只有一个特质，还有什么特质呢？哎，这个就是中心特质，中心特质可能就不止一个了，它有很多个。哎，它是你可能做一系列事情都会出现的一些行为倾向。啊，这就是中心特质。比如说，你们形容一下赵老师有什么样的中心特质？<咳>赵老师有什么样的中心特质<咳>？善良啊，也算聪明，嗯，纯洁，嗯，幽默啊，聪慧啊，纯洁如雪。还有吗？啊，这个昨天扫厕所，不要说自己啊，不要暴露自己，说我好吗？可爱啊，很好啊。这个还有吗？心地善良啊，可攻可受啊，博学对啊。温柔啊，年轻啊，慧质兰心啊，有才啊，机智啊，眼睛大会，我你们怎么知道？声音好听啊，直率啊，很好啊，很好。除了我念的，剩下不要形容自己好吗？形容我，不要形容自己，所有我念的。啊。哎，你们发现没有？中心特质它有好多，对吧？它有好多，它可能不止一个，它会在一系列的行为方式当中都有可能会带出来。嗯、这个也好理解。那么最后一个。哎，这个东西就比较有意思了，它叫做次要特质。什么是次要特质呢？你看，首要特质你第一个能想到，中心特质你也能说得出来，但是次要特质你就不见得知道了。它是什么呢？它是在一些就是很特殊的场合下，比如说在一些私密的场合下，哎，针对一些特别亲近的人才有可能表现出来的特质。哎，这个东西呢，就叫做次要特质。比如说，有些同学呢，他表面上看大大咧咧的。是不是？哎，为人很豪爽，很热情，很开朗，对吧？哎，可能做事情有些粗心啊，这个、呃、不是很敏感等等。但他可能在一些幽暗的角落里面，对吧？在这个自己亲爱的人的面前，哎，他也有内心脆弱的一面，对吧？对，你看小表哥啊，有体会，他会偷偷的哭泣，是吧？嗯，在不知道的情景下，有可能会什么会在抠鼻屎，我去啊。总之呢，就是我们可能不知道。但是只有最亲近的人才有可能会知道的，对，在幽暗的角落里抠脚哭去，这就是次要特质。哎，这些我们可以理解吧
1: ？
0: 哎，可以理解。好的，哎，这三个特质也是经常考到的，我们要能够理解，啊、哎，要能够理解。这是阿尔伯特的特质理论，然后卡特尔的特质理论呢？哎，这个是分为四层啊。那么这四层呢，要求同学们都记住，要求同学们都记住啊啊。第一个呢是个别和共同。哎，这个和阿尔伯特一样。第二个呢，就稍微是用一个一些表面的，哎，通过外部行为就能够观察到的。第二个是根源的啊，就是说我们必须要进行追根究底去分析啊，不同的行为相互联系，找到它的基础，这个东西就是根源特质啊，就是根源特质啊咳咳。所以表面特质呢，我们一看就能看出来，根源特质是不同特质之间啊，或者不同行为之间，我们能够找到的它的那个最最基础、最最呃根本的那个东西啊。然后同学们可以把高尔基翻过来。第三个层次呢，叫做体质特质与环境特质，啊，体质特质呢指的是先天的，环境特质指的是后天的，啊，然后最后一个是动力特质、能力特质和气质特质，啊，动力特质、能力特质和气质特质，
1: 咳
0: 咳动力特质呢，哎，比如说他的呃面对一些东西的一些啊生理驱力啊，生理驱力啊,啊，比如说我有些人呢他的这个成就动机特别的强，哎、啊，但是有些人可能就弱一些。啊，有些人这个爱憎分明啊，有些人可能就相对比较平淡，啊，有些人这个，这个这个情操比较高雅啊，有些人就比较猥琐，是吧？能力特质呢，哎，主要指的是液体能力和晶体能力，就是你这个人能力强或不强，啊，最后一个是气质特质，气质特质呢，就是它的反应速度和度的一些特质啊，反应速度和强度的一些特质，跟我们这个人格里面讲的这个气质是同一个意思。对，这几个，这几个也不是相互独立的。啊，不也不是说也不是相互独立的，是说我们分析一个人的人格特质的时候，可以从这四个层次去分析，它的不同特征，每一个层次都有可能找到它对应的一点，都有可能找到它对应的一点。所以你不要问表面特质是共同的还是个别的，它既可能是共同的，也有可能是个别的。哎、啊，对，所以我们要把这个四层啊要把它记住啊，这个是必须要记住的。然后每一个层次简单的给我一句话说一下它的意思就 O 了。啊，简单说一下他的意思就 O 了啊，你们可以不用深究啊，大概知道就行了。好了，这个我们回忆一下，看看能不能回忆起来，好吗？回忆一下。好，卡德尔分四层，第一层和阿尔伯特对应，叫做什么？第一层个别和共同，非常好，个别和共同。第二层要深入一点，深入一点。表面和根源啊，表面和根源。那么第三层啊，从另外一个角度去分析了啊，一个是来自于遗传啊，一个是来自于环境啊，那就是体质特质和环境特质啊，是先天的还是后天的？最后一个啊，也就是最下层，包含它的动力特质、能力特质和气质特质啊，动力特质、能力特质和气质特质啊，希望同学们能够把它记住。这是卡特尔的四层那么接下来就是三五七啊，首先是艾森克的三因素。埃森克的三因素啊，那三个因素呢？哎，我们也是要先把这个词要记住啊，要先把这个关键词：外倾性、神经质和精神质啊。你看心理学家起的这个名字，外倾性指的不光是外倾，它有可能是内倾啊。注意啊，外倾性指的是外倾的程度啊，外倾的程度比较高，特别外倾；程度比较低，甚至相反的，那就特别内倾啊。这个外倾性指的是内外倾的差异。严格来说，这个应该读轻啊，外轻内轻啊。第二个是神经质，神经质指的是情绪稳定性的差异。哎，这个很好理解，情绪比较稳定。哎，我们平时可以看啊，这个人很正常。情绪不稳定，你发什么神经呢？哎，所以你可以这样的联系啊，这指的就是神经质是情绪稳定性的差异。有些人情绪比较稳定，哎，有些人呢情绪起伏比较大。精神质呢，指的是一些负面人格特征的程度。有些人负面人格特征比较多啊，程度比较深；有些人负面人格特征比较少，程度比较浅。哎，有没有人说完全没有负面人格特征，就完全不具备精神智能？一般情况下没有，是吧？我们每个人都有自己阴暗的一面，对不对啊？多多少少都会有一点点嘛。哎，我们脑子里面都有两个，一个小天使啊，一个小魔鬼啊，一般都是这个样子啊。张老师也有。啊，也有啊，实话实说也有，只不过赵老师特别特别少，特别特别少，仅此而已啊，啊，你们可以理解啊。包括这个冷酷啊、敌对啊、怪异，哎等等的啊，就是这个心理当中的阴暗面，人多少都会有一点的。那么从这三个维度就可以哎看出一个人的人格特征是怎么样的。这是艾森克的三因素模型啊，我们记住这三点啊：外倾性、神经质和精神质啊，这个比较好记啊。还需要记住一个词，就是。艾森克编制了一个问卷，叫 EPQ 啊，用大兵老师的话说叫 EPQ 啊，他总那么念 EPQ， 嗯，咳咳他普不仅普通话不标准啊，他英文也不怎么标准啊 ，EPQ 啊，我念习惯了，我个人当念习惯了啊，所以要记住艾森克人格问卷 EPQ 啊，然后接下来是大五人格理论，大五人格理论啊，啊，顺便预告一下啊。这个现在还不确定啊，但是下周有可能大兵老师下周五大兵老师有可能给大家上公开课啊，这个具体等通知好吗？啊，你们可以期待一下啊，期待一下啊，提前准备好你们的腿毛呵呵啊！大五人格理论呢是塔佩斯等人啊提出的五种人格理论，哎，这五个人格理论呢刚好每个字母的首字母啊，每个单词的首字母可以组成一个词汇，叫做 Ocean。啊，叫做 Ocean 啊，简称为人格的海洋，所以呢比较流行啊，听起来也比较有意思。具体包含五个方面啊，分别叫做开放性、责任心、外倾性、宜人性和神经质啊。那咱们比邻学堂的一位同学呢，哎、啊，把这几个词呢做了一个总结啊，编出来了一句话叫做“神人外开心”，就是有个神人哈、啊，他外开心啊啊，你们能够对应起来吗？神指的是。神经质啊，指的是神经质；人指的是宜人性啊，宜人性；神经质啊，像焦虑、敌对、哈、啊、冲动、脆弱等；宜人性，信任、直率、利他啊。你们可以看出来，他的这个呃倾向是不一样的。外指的是外倾性，外倾性，你是外倾还是内倾的？开指的是开放性啊，想象、审美、创造啊等等。心指的是责任心、公正、调理、克制啊、尽职。叫神人外开心，你看一下子就把这记住了。神人外开心啊，格外开心吧？他估计是这么理解的，格外开心啊，不是为什么开心啊？你要想理解成神人外开心也行啊，要比较好记吧？神神经质，对吧？人以人性啊，外外倾性，开开放性，新责任心，哎、呃，是不是很容易就把它给记住了？啊，那每一个呢单独记那么一两个关键词，哎，你差不多就知道他是在说什么，哎，你自己差不多也能把他说出来。哎，神经质、敌对呀、压抑啊，就是这个，宜人性啊，这个直率呀、谦虚呀啊，哎等等的。嗯、外啊，外倾的，这你你很容易说冒险呀、乐观，你很容易说出来啊。开开放性好像有一点不大容易想想想出来，哎，那我们单独记一记，比如说创造啊、审美啊、开放性、责任心啊、公正啊、尽职尽责。等等等啊，这是可以的。神人外开心，当然有个同学说，莎士比贯说，我还是觉得 ocean 比较好记啊，为什么呢？哎，因为我的英语比较好，每个单词代表什么含义我都能把它记住，也行啊，对吧？哎，所以说你们各自各词各取所需啊。那么我们对大五人格理论要求啊，首先五个人格你得记住啊，塔佩斯等人用词汇学方法哎，大五人格的五人格分别是哪五个你要知道。啊，最后一个呢，还有一个就是 n u p i r 啊，这个大五人格测定表咳咳，也得把它给记住。最后是一个七因素模型。那么七因素模型，我这里面要说一下，七因素模型，咱们书上呢主要讲的是特里根他的这个七因素模型，但实际上全球各种心理学家提出的七因素模型非常非常的多，啊，有各种不同的七因素模型。那么同学们只需要掌握这一个就行了啊，因为这一个相对来说代表性更强，更有名气一些。咳咳咳啊，然后我们也得知道这七个因素分别是哪七个，哎，你们可以把它归一下类，好吗？把它归一下类，你看七个，是不是可以分为正负情绪性？你看有正情绪性、负情绪性，第一个和第四个，还有正负效价，哎，正效价和负效价。这样的话，一下子好像正情绪性、负情绪性你就把它总结成一个了，正负效价你就把它总结为一个了，比较好记咳咳。最后三个单独记，可靠性、宜人性和因袭性，有人把它总结为可疑因。音一可，一可音啊，或者是有什么其他的方法、啊？可靠性、宜人性和音习性啊。那么具体代表的含义，同学们可以在书上查一查啊。其实这个重点还是在把它们记住哈、啊。一般情况下不大容易考因素，不大容易考因素，能够把它记住，哎、啊，一般情况下出个选择题能够把它勾出来就可以了。哎、啊，这个可以记成音一可啊，就是曾经有一个人，这个人叫做曾一可。就这一科，然后音一科啊之类的就行了。阴性具体是什么意思？我有点记不清楚了。同学们查一查书啊，查一查书，因为一般情况下不会考的这么细啊。咱们普通心理学一般不会考的这么细，好吗？<笑>好，那么我们还需要记住一个人格特征量表，叫做 IPC 啊 ，IPC 的大气人格特征量表。咳咳好了，那么整个这个啊叫做二四三五七，叫做二四三五七，我们现在把它记住了没有？我们把它记住了没有？我们要快来回忆一下啊，一块来回忆一下。哎，咱们在学习的时候呢，要边学习边总结啊，边学习边总结。好，回过头来，<咳>二指的是什么？阿尔伯特的特质理论包含两个方面，一个是。共同特质，一个是个人特质啊，叫二啊。那么个人特质又可以分一下，对吧？分成个人特质又可以分为三个方面，分别是首要特质、中心特质，咳咳还有次要特质啊。好，手中刺啊，你们看手中刺也可以谐音一下记啊，手中间有根刺啊，手中刺是不是？好，这是二四呢，指的是什么？卡特尔的四层。啊，卡特尔的四层哪四层？我们能不能回忆起来啊？想一想啊，哪四层？第一层共同和个别跟阿尔波特一样，第二层表面和根源，你看更深入了。第三层再深入一点，你是先天的还是后天的？那叫体质特质和环境特质。最后一个是基础的一些啊，最下层的动力、能力、气质啊，动力、能力和气质。哎，你看这样的四层能记住吧？埃森克的三因素。啊，三啊，我我剧透了，应该是三三是什么？是埃森克的三因素，分别是外倾性、神经质、精神质啊啊外神经什么？外倾性、神经质和精神质，这个比较好记。好，最难记的可能就是大五人格理论，而且大五人格理论是必须要求记住的。大五人格理论欧型分别是神人外开心是吧？神神经质人宜人性啊外外倾性开开放性心责任心啊神人外开心，最后一个是。七啊，三五七七指的是特里根等人的七因素啊，七因素哪七个因素呢？正负情绪性，正负效价，对，然后是可疑啊可靠性、宜人性和依习性啊可靠性、宜人性和依习性。好了，哎，你们发现没有？其实哈这些东西。如果我们能记到这样的一个程度哈、啊，各个大题差不多就能够拿到百分之七八十的分数了，剩下就是随便顺便顺带一句话啊，做一个解释啊。你们知道吗？很多老师在改卷的时候，那个顺便的那句话估计都不看，因为改卷改得很快嘛，卷子比较多啊，改卷改得很快，一看你这个关键词答上来，后面有一句话，这这一句话写的是什么啊，他也不管了啊，只要不是一原则性的错误啊，对，主要还是踩点给分啊。当然你也不能乱写，比如说你写个可靠性啊，下面解释一句话，我今天早上没吃油条是吧？那肯定是不行的。哎，你不要让他看出来有什么大的纰漏，就能得分了。好，接下来我们看这个字少会扣分嘛啊，一句话差不多十几个字啊就可以了<咳>。好了，这是特质理论，你们发现没有？二四三五七，我们很快也可以把它给记住。那么接下来我们看一下类型理论。咱们刚刚讲过了，类型理论研究的就不光是这个人格本身了，它研究的什么？研究的是人，研究的是人。祝老师长命百岁呵呵！啊，你可以在卷子上写：老师，你这张卷子给我多少分，我就祝你活多少岁。呵呵嗯，这样就比较狠了、啊。好，我们看一下人格的类型理论。好了，收回来啊，收回来，收回来。类型理论有哪些？我们先总体有个印象。类型理论有哪些？类型理论有单一，那就是一对吧？然后呢，还有对立，那就是二，而且刚好两对儿。哎，然后是多元，那就是多啊。你是不是想到了一、二多群啊？没有群啊，就是一、二多就可以了。哎，一耳朵啊，一耳朵啊，好，啊，那么单一类型理论呢？哎，是从某一决定啊，这是弗兰克·法利提出来的，叫做 T 型人格。T 指的是什么呢？他只提出了某种特殊人格啊。T 指的是冒险、刺激啊，爱冒险、爱刺激啊。比如说啊，有个有个最近有一个呃艺人啊，有一个呃明星啊，叫做文松啊，他可能就属于 T 型人格的。他比较爱刺激，是吧？<咳>《欢乐喜剧人》看过吧？哎，那么这个 T 型呢，又分两类啊，分别是 T 加型，还有 T 减型。T 加型指的是什么呢？哎，指的是好的一方面，比较积极健康的一方面。哎，比如说有些人爱冒险，他怎么冒险呢？比如说他去玩攀岩，对吧？做极限运动。哎、啊，比如说这个邹市明。代表中国啊参加这个拳击比赛，这只是 T 加型。那 T 减型呢，就是指向破坏性的，指向破坏性的。哎，比如说莎士比冠骑个自行车啊去上学，哎，然后这个这个谁这个，呃小表格啊去拔他的气门芯是吧？就属于指向破坏性的。咳咳比如说这个呃小鹿同学啊，小鹿同学平时喜欢扎一个马尾辫啊，然后这个。小栾同学呢，就喜欢揪他的小辫子，就喜欢揪他小便辫,辫啊。对，比如说举世奇才啊，这个自己在教室里面有张桌子，有个椅子是吧、啊？然后哈利波球啊，就在他椅子上放钉子啊。对，这就是属于指向破坏性的。哎，你们发现没有？总是有那么一群小孩子啊，小小男孩居多哈、啊，他们就特喜欢干这种破坏性的事情，即使老师批他是吧，老师罚站啊，老师叫家长，他也要干是吧、啊？哎，这就是指向破坏性的替卷人格。这是 T 加和 T 减啊，放毛毛虫呵呵是啊。那么除了这个 T 加 T 减呢？哎，这个弗兰克·法利又分了一下，他他认为这个 T 加型又可以分为两类，一类叫做体格 T 加型，一类叫做智力 T 加型。你也可以叫做体力 T 加型或智力 T 加型。体力就是像我刚刚说的极限运动，智力，哎，你们最近有没有看过呃一个综艺节目叫做《最强大脑》啊？已经好几季了，哎，他们都属于智力 T 加型。他们特别爱在智力活动当中去探索，而且喜欢冒险，冒险。哎，你们发现没有？但凡这种天才型的人哈、啊，他一般不怎么谦虚，发现没有？他一般不怎么谦虚。哎，我就特别喜欢他们那种啊，这个既既啊又真的牛叉的那个样子哈、啊，挺有意思啊。他们就属于智力体加型，因为往往智力体加型，他因为喜欢冒险嘛，谦虚是一点冒险的感觉都没有的。哎，我越是狂，哎，我这个越冒险，获得成功之后我越刺激，对，就是这种感觉。对，水哥啊，还有还有一个小孩那个小孩好像是眼力特别的好啊，真的是能够把人震撼到哈、啊。那个小孩叫什么来着？我不记得了，眼力特别好，就给他一堆花呃沙画啊，全是沙子哈、啊，中间结一个一平方厘米的一个小块儿，他能迅速辨别出来是在哪个沙画里面弄出来的啊，真的是把人看呆了。啊，吓死你了啊！啊，这是弗兰克·法利的单一类型啊。那么二呢，指的就是啊，叫陈志强是吧？啊，陈志强啊，哎、呃，你们知道这个呃，其实《最强大脑》哈、啊，一直强调他们是科学，但是他们好像谁都没有说，其实这叫什么？这叫心理学啊。包括魏坤林啊 ，Doctor 魏啊，俗称“叨叨魏”啊，他其实是个心理学家啊。但是呃，这个大家普通老百姓对心理学还是有一点误解，所以。呃，在这个《最强大脑》里面，把它叫做脑科学，仅此而已啊。它其实也是心理学的一个分支。你一说心理学，你还得解释，这也是心理学的一部分啊。一个综艺节目懒得给你解释，所以叫脑科学啊，叫做认知神经科学就完了啊。他对他几乎不说心理学啊咳咳。那么叨叨位，他是北大的一位老师啊。为什么让叨叨位上呢？其实主要原因是因为他在心理学家里面哈、啊，属于长得比较帅的啊啊。这个你们可以看一下北京师范大学最牛的哈。啊院长啊，心理学院的院长哈、啊，刘佳院长啊，简直是拿不出手是吧？哎，所以只能让叨叨位去了。但实际上，呃，这个最强大脑这个后备后备科学团啊，科技智囊团啊，主要是来自北京师范大学心理学院。当然，不光是北大啊，呃，不光是不不是,是北京师范大学，不光是北师大，还有各个学校啊组成起来。但主要基地还是在北师大啊，北师大的这个小红楼给他提供主要的技术支持。是的，啊，那个谁，习大大哈，前年哈。习习大大来这个北京师范大学访问啊，访问的同时就专门访问了心理学院。你们知道吗？一般来说哈、啊，一个国家领导人去一个学校访问呢，他不会去访问某一个院系，他要访问就访问全的，访问总体的和这个院系无关的。但是来北师大呢，专门访问了心理学院，而且去心理学院的实验室看了看啊。你们知道为什么吗？哎，说明心理学要火了，对不对啊？这是第二个原因，第一个原因。对，因为习大大他闺女也是学心理学的，啊，那么由此看来，这个心理学真的要火了。你想想，假设中国心理学发展的不好，他闺女就得下岗啊，啊，就是失业啊，是吧？啊，说明心理学真的要火了。那么之所以能访问这个北师大，也说明北师大确实这方面很牛啊。这里面我要赞赞自己的母校啊，我们北师大啊，你们想考北师大吗？好了，那么这个类型里头呢，分两种啊，两对一个叫 A B 型，一个叫做。内外型，啊 ，A B 型是弗里曼和罗斯曼提出来的 A B 型人格。啊，我们可以看一下 A 型人格主要具备的哪些特点？哎，比如说有竞争性，有上进心，时间观念紧迫，咳咳举止敏捷，但相对来说社会适应性差啊，比较急躁。那 B 型人格，哎，他可能就相对来说慢悠悠的，哎，你们就可以想象一只小蜗牛啊，慢悠悠的，满足感很强，享受生活，稳当。哎，但是呢，他可能不怎么上进，对不对啊？哎，所以各有优缺点。那么这个 A 型和 B 型，好像我们生活中也能找到类似的人。哎，有些人呢，他就特别的这个平时干什么都是风风火火的，而且特别的紧张，就是怕时间不够。哎，有些人是不是 A 型的？有些人就是慢条斯理的，就是火烧眉毛了，他都觉得无关紧要，是不是这个样子啊？哎，你们可以评价一下谁是 A 型，谁是 B 型啊？注意哈，这个 A 型和 B 型不要和后面的去做对照，为什么呢？因为它分法不一样。你会发现后面后面你会看到后面的一些分类啊，有些可能是 A 型，有些可能是 B 型，哎，有些又是 A 型又是 B 型啊。所以我们分开来看。那么有咱们比邻学堂的这个学姐啊，曾经有一位学姐给了一个窍门 a 型你看 A 型上面有个小尖尖，哎，有个小尖尖，哎，一般感觉怎么样呢？感觉它比较。锋芒，哎，有个小尖尖是吧？比较锋芒。那 B 型呢？哎，对，它就像刺儿头啊，对对，嗯，这个大兵啊，这个匆匆要当大兵背试，你的这个好吧？对，锋芒啊，锋芒。然后还有呢，啊 ，B 型呢？你看它 ，B 它左边是一道，右边不是锋芒啊，是锋芒。右边呢是两个圆，两个圆就说明什么？比较圆滑一点。圆润啊，对，胖胖的啊，心宽啊，体胖、啊，心宽体胖，就差不多这种感觉，哎，这样就比较好记一些啊，你就可以找几个对应的，怎么 B 就想到柳岩姐姐，柳岩姐姐显然不是 B， 好吗？啊，不再往深说了啊，啊，就是可以找到它的这个特点，相对来说能写出来啊，能写出来、啊。然后，那么第二段呢，就是内外向啊，第二段就是内外向啊，这是。瑞士心理学家荣格也是主要的精神学、精神分析学派的代表人物。分出来的两项啊，他主要考察的什么？考察的是一个心理倾向。有些人的心理倾向是偏外的，就是他的关注点呢，在这个外部世界，他更更喜欢看外在的东西，观察外在东西。有些人的这个关注点、心理倾向呢，是指向内部的，就是指向自己的，所以他更在乎自己的情绪、情感、内心的体验。哎，咱们平时所说的内外向，啊，大体就是从这儿来的，对吧？大体就是从这儿来的。但是你可能从来不知道为什么这些人叫内向，而那些人叫外向，主要指的是他的心理倾向方向不同。哎，比如说我们自己可以对应一下，我们是更在乎外在的这些环境啊，更喜更对外在的信息好奇，关注点是外在的，那我们就是外向。哎，所以通常外向的人呢，比较开朗乐观啊，风风火火，喜欢交朋友啊，然后。啊，这个自己陷陷陷入陷入自己情绪里面的这个时间不多，但是内向就相反，哎，他们更喜欢自己一个人，喜欢一个人看书啊，喜欢一个人这个呃发呆想事情啊，啊，喜欢一个人做一些啊、呃、很有意思的事情，比如说这个做个艺术品啊，画画之类的啊，哎，可能和别人交流的时间短，哎，一个人比较安静，对，造<咳>，一个人看书写信，到处走走停停啊，差不多啊。<笑>差不多就是这种感觉啊，这就是荣格分出来的内外向啊，分出来的内外向。那么荣格除了在内外向这个基础之上呢，其实荣格还提出来了很多非常有意思的一些理论，哎、呃，比如说他按照人的这个四个不同的基本功能啊，分了四个维度，分别是思维、感情、感觉和直觉、呃。思维有可能是外的，有可能是内的；感情有可能是外的，有可能是内的；感觉有可能外的，有可能内的；直觉有可能外的，有可能内的。就这样子去分的时候呢。哎，就分成了八种人格类型，八种人格类型：外向思维型、外向感情型啊，外向感觉型，什么直觉型、内向思维、内向感情、内向啊，感觉内向直觉。那么根据荣格的理论，还有一套量表，这套量表专门用来测你是属于哪种类型的。这个量表叫做 MBTI。同学们有兴趣的话，可以测一测啊 ，MBTI，MBTI MBTI, 啊，可以测一下啊。测一下，通过这个 MBTI， 为什么这个比较有名呢？就是它通过测你的类型呢，可以给你的职业啊、呃、一定的建议，因为不同的呃人格类型，它其实适合从事的职业是不大一样的啊。这个谁是 INFP？ 莎士笔贯是 INFP 是吧？哎，巧了，我也是 INFP 啊。你们可以自己测一测啊，自己测一测，哎、啊，很有意思。那么这个好像我记得哈，我是 I N F P 还是 I N F J， 我记不大清楚，好像是 I N F P， 就是代表不同的这个不同的含义，你们自己百度百科一下啊，百度百科一下啊，网上也有相相关的问卷量表。咳咳对 ，N F P 适合从事什么样的职业啊？哲学家就是其中一个。我当时测的那个系统呢，他给我推荐了一个职一些职业，第一个心理学家，第二个老师。啊，就给我推荐了这样的两个职业，所以我就成了一名心理学老师啊，我觉得蛮配的啊，我蛮配的，我感觉哈、啊，呃，很适合，我也很开心啊，对啊，而且在这个领域，我我觉得自己游刃有余，你让我去干个别的啊，估计也不行。<咳>对啊，后面几个推荐的，比如说也适合做哲学家啊，哎，我这个有时候呢。也会思考一些哲学的一些问题，你们发现了没有啊？等等的哈，但是我觉得纯当哲学家没什么意思啊，我觉得还是当心理学老师蛮好的。你们自己测一测，对你们将来就业啊、选择职业呢，有一定的借鉴意义。<咳>好，这是两类啊，一类是 A B 型，弗里曼和罗斯曼；一类是内外型，是荣格。啊，他还提出了一个 M B T I， 根据四个基本功能、四个维度，再加上内外两种倾向，总结出来了八种人格类型。在哪儿测啊？网上就可以找，你在网上搜 MBTI 啊。我说一下 ，MBTI 单一类型理论啊，对立类型理论。那么接下来就是多元类型理论。多元类型理论，他说的东西呢就比较复杂了。他首先是从这样几个方面哈、啊，咱们说啊，人格。它往下分，还分为气质，还分为性格，对不对哈？那气质和性格就是人格的两个细小的分类，气质有气质的理论，性格有性格的理论。咱们一会儿到这个气质理论的时候再给大家讲，好不好？到气质理论的时候再给大家讲性格呢，也到性格的理论。顺便提一下，我们这里面就过了。这里面有一个非常好好玩的一个理论，叫做阴阳五行说，哎，这是中国人所独有的一个理论啊，阴阳五行说啊，什么把人分为太阴。少阴、太阳、少阳，还有阴阳平衡，啊，这个非常有意思。同学们有兴趣的话可以看一下，但这也不是考研的重点啊。我们说啊，一般中国不是考研的重点，但是阴阳五行说比较特殊，为什么呢？哎、呃，它是按照中国传统文化分出来的，所以也有考察的这个价值啊。我们在心理测量学里面看到一些中国古代的一些心理测量呢，也会把它拿出来考一考。咳咳阴阳五行比较简单吧，太阴、少阴、太阳、少阳和阴阳平和。知道就好了啊，知道就好了。好了，同学把书翻翻过来啊，我们来看一下。接下来，单一说完了，对立说完了，哎、啊，那就是呃、啊，剩下的一个是精分，一个是人本啊。那么，精神分析理论，显然我们首先想到的就是弗洛伊德。除此之外呢，还有著名的埃里克森。咱们这里面还补充两个阿德勒和荣格，但是介绍的比较浅啊，只要知道几个概念即可。那么显然，弗洛伊德是精神分析领领域的鼻祖啊，精神分析领域的鼻祖。哦哦，写错了啊，写错了。这应该是多啊，下面是金慧人啊，很好啊。那么精神分析理论呢，主要我们就介绍了几个哈、啊，一个是弗洛伊德、埃里克森、阿德勒、荣格。弗洛伊德这人格理论其实非常的复杂，咱们普通心理学里面介绍呢，只是其中的一个部分。我建议同学们看什么呢？看发展心理学部分。我们同学们有高尔基的话，看发展心理学部分。发展心理学总结的非常好。哎，弗洛伊德可以用五个数字来总结，叫做一二三四五，对吧？一二三四五啊，哎，一代表的是利比多啊，二代表的是生本能和死本能啊，一个驱力，两个本能。三是三我啊，本我、自我、超我。四指的是四种研究方法，五指的是五个心理发展阶段啊，基本上把弗洛伊德的主要东西全部都给概括了。你们可以看啊，高、呃、尔基的发展心理学部分讲弗洛伊德讲的非常的全面啊。那么在精神分析这部分，在人格这部分，等下我喝口水。那么在人格这部分呢，我们重点学习的呢是两个啊，一个是三我，本我、自我和超我。啊，那么这三我代表的是人格的三个层次。什么是本我呢？它就好比好比一种本能的欲望，原始的欲望啊，是你内心最深处的自我呢？啊，这个超我呢，指的是更高层次的，它代表的是一种社会规范、一种价值观念。自我呢，处于中间层次，它是一种调停者。哎，我举个例子，比如说，我想一想啊，找一位同学咳咳，比如说羊肉串同学啊，羊肉串同学，羊肉串同学呢？啊，我想想他要干什么啊？他要干什么啊？他这个在街上走啊，走着走着呢，他看到了烤羊肉串的啊。好，他在街上走，走着走着看见有这边有个烤羊肉串的，羊肉串看见有烤羊肉串的，然后他想吃，咳咳他想吃，他身上又没钱。如果他只有本我，他会怎么办？他会怎么办？对，他上去就吃。没钱，谁说要给钱？我才不给你钱呢！我饿了，我就要吃什么？饿了就吃，上去就抢啊！羊肉串吃，吃羊肉串啊！好了，他就拿起来就开始吃，而是把那儿的羊肉串全部吃光，谁都不给啊！这就是本我。如果他只有本我的话，因为他只听从内心的欲望，只要欲望得到满足就行了。那如果是超我呢？那如果是超我呢？如果是超我，超我呢？他更更高一种层次，一种社会规范、道德。价值啊，非常高大上的一种东西，他不吃，我没钱，我就不吃，对不对？啊，你要是给我连者不受嗟来之食，饿死我也不吃，我没有钱就不吃，对不对？而且我不仅不吃，啊，我不是羊肉串吗？我看见旁边有人饿了，好吧，我自己烤了，然后喂你吃，对啊，我为了别人可以牺牲自己，反正我本来就是羊肉串啊，吧？啊，我给别人吃啊，我把自己烤了，这就是什么？这就是超我。啊，这就是超我，完全遵遵循一种社会道德价值观念，啊，就特别特别的伟大，啊，毫不利己，专门利人，这就是超我。但是显然，我们人不可能只有本我或者只有超我，你们想是不是啊？哎，所以我们在社会化的过程中，必然会形成一个东西，这个东西叫做自我，它属于调停者。那调停者，哎，如果说自我比较正常的话，在这个时候会怎么办？第一方面，哎，我想要这个满足本我的愿望。另一方面呢，也要满足超我的愿望，满足本我的愿望就是我现在真的很饿，我要吃羊肉串但是超我呢，我们不能不给钱，那怎么办呢？哎，怎么办？我走过去说，你看老板这样可不可以？哎，我帮你们端盘子，我帮你们洗碗，对我给你打工。然后呢，哎，你给我五串羊肉串我实在是饿的不行了，可不可以？哎，可以。哎，我们正常情况下呢，都是这个样子的，对不对？哎，我们按照一定的社会规范去走。哎，但是不可能说完全利他，哎，同时呢，我们也要满足自己的一点欲望，对吧？哎，有没有可能说，老板，我给你打工打一年，你给我五串羊肉串也不行，对不对？我们谁都不傻，所以我给你值多少钱的东西，你就给我多少钱。旁边有人饿了，我会把自己烤了给旁边人吃吗？也不会啊。我看见旁边有人饿了，你要么你打工，你也你你你你也赚钱，你自己赚钱买去，对吧？哎，要么我可以帮帮你，但是你让我给你钱，我把自己烤了，没门啊，不可能的。所以我们都是按照正常这个情况去走，所以每个人呢都有本我、自我和超我，但是呢，每个人本我、自我和超我的呃能量是不一样的，你们可以理解吧？哎，比如说有些同学他本我比较强大，哎，所以他们就当了犯罪分子，天天去抢，哎，有吧？哎，他更重要的是看自己的这个本能欲望，啊，那么有些人超我比较强大，有没有超我比较强大呢？他特别自律，啊，像雷锋对啊，特别爱帮助别人，这是超我比较强大的。哎，本我比较强大和超我比较强大，其实，在一定意义上呢，哎，都不大好，都不大好，能理解吗？本我比较强大，你们可以理解；超我也比较强大的话，有可能会出现一些人格的问题
1: 。就
0: 像雷锋和董存瑞死了，不是这个意思啊？对他可能活得比较压抑，因为他的本我压抑的时间久了，但是本我的力量很强大的，就会在人格上反映出来，有可能会出现一些病变啊，就是人格上会可能出现、嗯、啊。举例子，强迫症啊，你们知道很多强迫症是因为自己的超我太过于强大而造成的。当然了，这是其中的一种病因啊，不是每个都是这个样子的。所以最好呢是三个啊协同发展，自我比较强大是最好的<咳>。那埃里克森的人格发展理论，同学们看发展心理学啊，看发展心理学啊，主要是在发展心理学里面啊。那弗洛伊德还有一个是这个五个人格发展阶段，同学们也看发展心理学。啊，这里面我想说的就是五个人格发展阶段，在不同的发展阶段，如果发展的不好，将来人格社会出问题的啊，人格社会出问题的。比如说，你要是口唇期发展没过好，哎，将来你有可能会出现什么？比如说，你会成口舌之快，这个人比较爱骂人，哎，说话比较脏啊。比如说，最近因为说话脏被叫停的 p 皮酱啊 p 皮酱咳咳，一开始我一直以为是吃的啊，后来才知道是个网红啊。呵呵咳咳呃，他是从这个角度来体现出这个人格啊，就是说不同的阶段反映了你长大以后不同的人格。那么阿德勒和荣格呢，咱们这里面重点介绍的是几个概念哈、啊，比如说自卑，比如说生活风格，比如说社会兴趣，同学们看一下即可啊、哎。那么荣格呢，更强调的是潜意识，包含个体潜意识和集体潜意识。同学们主要是了解这几个概念就可以了。那么最后呢，我想讲一讲这个人本主义。人本主义一个是马斯洛的需要层次理论。啊，一个是罗杰斯的人格理论，在人格这一章，更重要的是罗杰斯的人格理论。哎，罗杰斯的人格理论，因为马斯洛需要层的理论，我们大家都知道哈、啊，这个需要得到满足，我们人格差不多就是健全的。罗杰斯的理论，同学们看懂了没有？罗杰斯的理论，同学们看懂了没有？哎，他的理论呢比较抽象啊，很多人可能看不大懂。我给大家简单讲讲，你们画几个关键词啊，理解到这个程度就可以了。因为罗杰斯的理论，说实话比较深奥、哦，他比较吃深奥、啊。啊，罗杰斯理论更多的融入了人类文化一些哲学的内容在里面啊。画、嗯、几个关键词，第一个呢是罗杰斯的人格呢叫做自我论，也叫人本论啊，看到了没有？第一行和第二行啊，倡导自我论和人本论。自我论和人本论，你们可以画一下。所以它更强调人本身的重要性，强调以人为本。那么人本主义都是这样认为的，以人为本啊。那么这个人本论，第一个啊要强调一个概念叫做自我。叫做自我，人的自我是从什么时候开始产生的？从儿童时期开始，最早从婴儿时期就开始逐步产生。儿童时期就形成了自我的观念啊。我们知道从小就要产生自我啊，我们意识到了我，我和别人啊，别人是他是别人，他不是我，我不是别人，就是能够把自己和这个世界划分开来，理解到我和世界是相互一体又相互分离的，哎、啊，就是形成了一种自我的观念。那么，这个自我的观念是否健康的发展，决定了你的人格的这个是否健康发展，决定了你人格是否健康发展。那自我如何才能够健康发展呢？首先，就取决于你在很小的时候，在小 baby 的时代，你受是否获得这个相关的一些爱，哎，就是你父母啊、你的亲朋啊、你的哥哥姐姐给你的爱。这个爱有个词叫做积极性尊重，叫做积极性尊重。所以，生活在一个充满爱的氛围当中，这个孩子往往人格是比较健康的。否则啊，你的人格就有可能啊，这个不大好。比如说啊，其实我们看过很多像这个少年问题少年，对吧？问题少年他们为什么成为问题少年？你追根究底，你会发现他的家庭一般都不怎么和谐，对不对？从小他就缺爱，父母离异，对单亲家庭，或者从小爸爸爸是狼爸，喜欢打他、揍他。是不是？或者他周围人对他不友好，对一般童年缺爱，长大之后就会出现一些人格的问题啊。父母从小吵架，对爸爸喝醉就打人之类的，是不是？哎，这就是说你的自我如何能够健康的发展，人和如如何能够健康发展，关键是是否获得爱的哺育。那么这个过程叫做积极性尊重。啊，就是你的父母、你的家人能否给你积极的尊重？那么在人本主义里面还有个词叫做无条件积极关注，这个是在心理咨询领域经常用到的一个词，叫无条件积极关注。那么咨询师呢，也要对来访者有无条件积极关注。哎，这是人本主义的一个词，在心理咨询领域应用非常的广泛啊，非常广泛。哎，如果说哈，如果说你从小就在爱的环境中长大，所以你的人格相对来说就会比较健康一些，比较健康一些。哎，但是，呃，说实话，并不是每个人都能够这个样子。比如说，我们自己哈，回忆我们自己的小时候，也许有些同学确实从小父母家庭各个方面比较和谐，那么有些同学也许父母小的时候就是经常吵架，对不对？哎，这个，呃，或者说自己周围的邻居对你不友好，你的老师对你不友好，同学对你不，都是有可能的。那么，我们通过学习心理人本主义心理学，我们也可以认识到这一点，知道哈，我小的时候是缺爱的。假设我小的时候是缺爱的，哎，那么我长大之后，我的人格有可能会有一些负面的东西。我了解了，我就可以规避掉它，合理的引导它，同时也要注意，我们将来的孩子要给他无条件的积极关注，给他积极性尊重，哎，对他好，能够理解吧？哎，还没完啊，还没完。这只是往小了说，那人逐渐长大之后啊，整个这个一生，我们的人格一直都在不断的发展。这个时候有一个词，这个词非常重要，叫做实现趋向，叫做实现趋向。哎，我们人啊，有机体，好、啊，我们要按照一个东西来，这个作为参照系，评估我自己的生活，评估我啊所有的这个行为啊，各个方面的东西，这就那叫做实现趋向。实现趋向是什么意思呢？很多同学看不懂，我们这样子来理解就好了。啊，书上并不是这样的原话，但我觉得这样对同学们理解起来比较有帮助。什么是实现趋向呢？我们把它理解为啊，内心深处最真实的愿望。嗯，这个实现趋向这个词在哪？在高尔基的这个呃。罗杰斯这个部分的一二三四第四段第四段第一句话，有机体的一切经验都把实现趋向作为参照系来评估。你用的如果是别的书的话，你自己看一下在哪儿，反正能找到实现趋向这四个字啊。什么意思啊？叫做内心深处最真实的愿望，就是你想让自己成为一个什么样的人啊？你大概这样理解就好了。这就是一种实现趋向啊。那么这个实现趋向呢，每个人都不一样。你的实现趋向是什么？你自己可能有时候就不大都不大清楚，但是每个人都有。那么我们会对自己的所有经验来进行评估，这个过程叫做机体估价过程。找到这个名词，机体估价过程，找到吗？我们会对我们的生活、我们的个体经验进行评估，叫机体估价过程。这个过程很重要啊，就是这个估价的高或低，直接决定了我们现在的人格是否健康、是否和谐。如果说我们现在所从事的活动，我们的经验符合我们的实现趋向，我们这个机体估价过程就会令令人满意，我们的人格相对来说比较健康；否则，我们的人格可能就会出现不协调、不协调。在这里，有可能会往哲学层面上去联想一下，比如说，同学们，我们现在都走在了人生的一个十字路口，对于将来，我们会有各种各样的选择。我们在座的各位同学有可能会选择考研，但是你为什么选择考研？也许你自己也不是很清楚。有些同学可能会选择，比如说当公务员，对吧？哎，在这个社会当中，当公务员好像是一个非常好的一个发展方向。你的父母啊，你的爷爷奶奶呢，可能也都希望你考一个公务员，对不对？但是，是不是你真的喜欢做这个事情呢？不一定哈、啊。也许你喜欢，你觉得现在啊，我当个公务员也蛮好的。在这里，我想给大家讲一个小故事啊。这个小故事是个真实发生的事情啊。有一个人叫做潘石屹，你们听说过吗 ？SOHO 中国的老板哈、啊，中国这个最牛的地产商之一，叫潘石屹，很有钱。潘石屹最早呢，他是做机关的，他是做机关的啊。一开始呢，也是捧着一个类似的铁饭碗，是吧？哎，他就有一天，他发生了一件事情，发生什么事情呢？哎，就是有一天啊，他这个办公室来了一个呃、哎、小女孩。哎，小女孩也也要做机关哈、啊，然后呢，来办公室呢，要给她弄个办公桌，给她弄个办公桌。然后那个小女孩呢，就特别的不开心，为什么呢？因为她的办公桌这个桌面呢，哎，这个凹凸不平的桌子不大好，她就跟领导大吵大闹，说要换。领导说现在也没有那个别的办公桌了，是不是？你就先将就着用是吧？但是她不，她非要换。然后这个小潘呢？他就说：“你这个小小屁孩，你刚来，你跟领导吵什么吵？你有个桌子坐，先坐着呗。”哎，然后这个小女孩，小女孩呢，就跟潘石屹说了一句话，说了一句话，让潘石屹很震惊。说什么呢？他说：“前辈啊，你知道吗？也许这张桌子会跟着我一辈子，我当然要换个好一点的。”就说了这么一句话，当时让潘石屹愣住了。他仔细回味了这句话。仔细思考了这句话，也许这张桌子要跟着他一辈子。对，然后他回去之后整宿整宿睡不着，后来他就辞职了，他就辞职了，然后开始这个呃出外出闯荡。他吃过很多苦啊，他曾经这个在工地给人搬过砖哈、啊。咱们现在天天说啊给人搬砖啊，觉得是戏曲了。他是一真的是很长一段时间就在工地上给人搬砖呢。他还有个工友啊。后来这个工友哈、啊、辗转反侧来到了北京啊，正在工地上搬砖的时候，看到了旁边的 SOHO 中国旁边有一个这个介绍啊，上面写到了潘石屹，才发现这是原来的工友啊，啊，但是那个工友现在还在搬砖，但潘石屹已经成为中国最牛的地产，就这样的一个过程，在在这个过程当中，你们也许哈、啊，我们觉得公务员这个体系蛮好的，我只是举个例子，不一定不一定和你的这个情况啊，哎，你觉得蛮好的。或者是你周围人觉得蛮好的，这个社会觉得蛮好的，否，真的是你的实现趋向吗？也许你现在觉得我有一个稳定的工作就挺好的，可是你工作的工作工作，你发现它并不符合你的实现趋向，这个集体估价过程是令人不满意的，它不符合你内心深处最真实的愿望的时候，你就会不开心。如果你不开心，时间久了你会压抑。你会有很多的负面情绪无法释放，你的人格就会出现问题，你甚至有可能会敌视社会、敌视他人，或者有一些自己也不清楚的一些负面的一些行为，能够理解吧？哎，所以你们现在，比如说去考研，考研是不是就是你们的实现趋向呢？也许是，也许不是啊。我接触过一些同学，考研考得非常的高，成绩非常的好，但入学之后半年就退学了，他发现这不是我想要的生活啊。但是有些同学就非常享受这个过程。啊，所以究竟适不适合你，我们也不清楚。关键是否能够满足你内心深处最真实的愿望，是否是你的实现趋向？这个机体估价过程是否是令人满意的？对不对啊？所以同学们呢，自己可以思考一下这些问题。这个时候，哎，我们要过一种生活，这种生活在最后这个自然段，哎，有个关键词叫做“忠实于自己的生活”。哎，忠实于自己，只有我们过忠实于自己的生活，这种生活才是完善的。你的人格才是健康的，这就是人本主义的观点。你大体能够理解了吧？啊，随着这个中国经济的发展啊，越来越多的人开始追求自我啊。比如说啊，有一位河南的一个老师啊，他写了一封辞职信，火遍全中国。这封辞职信叫做《世界那么大，我想去看看》。哎，就是因为他觉得现在的生活并不是忠实于自己的生活。啊，现在他好像在成都啊，开了一个小客栈啊，好像是这样的，还有自己的男朋友。过着非常惬意的生活，哎，这个，呃，我曾经这个去过一次大理啊，你们知道大理呢也有很多很多的小客栈啊，这个我在一个小客栈里面住，那个客栈的老板呢就跟我说，说他为什么来这儿呢？其实也是一个机缘巧合，他来这儿旅游，旅游着旅游着，突然他不想走了，呵呵很简单，他不想走了，然后就真的没没有走，开家客栈。啊，挣的钱呢也不是很多，时不时呢可以开着车去洱海边兜兜风啊，可以带着客栈的这个呃呃住住客啊、租客啊一并去吃吃烧烤啊、吹吹海风，也是蛮惬意的每天过得都很开心，哎，这就是他的实现趋向，过着忠实于自己的生活啊。对，好多人开酒吧啊啊，但是你得先有钱，呵呵你得先有钱。<咳>哎，大理真真的是一个很美的地方。我不大喜欢丽江哈、啊，我觉得太闹了。好了啊、呃，最后一句话话起来。罗杰斯认为，健康人格的五个特征：开放的经验、协调的自我、集体估架过程、无条件自我尊重和人际关系和睦相处。哎，真的洱海真,真的很美啊！我在那晒一晒。好了吗？我们休息一下吧。接一下吧，哎，给大家带来一首歌曲，好不好？既然我们讲到了人文主义啊，一首许巍的《像风一样自由》。
1: 但不能停留。我想放。
0: 喜欢听许巍的歌是吗？刚好这里面有一首许巍的新歌哈，我不知道能不能放得出来，咱们试一下，叫做《生活不止眼前的苟且》。生活不止眼前的苟且啊！我们休息完了，我们回过来继续上课啊！希望这首歌还有人文主义心理学，包括学习本身啊！我希望比邻学堂赵老师能够给大家一些思考啊！那么接下来我们继续讲啊，继续讲，咳咳接下来我们看这个人呃，看这个气质哈、啊。气质的含义我们说过了，就是一种脾气秉性，它主要是先天的，后期改变的可能性比较小，相对比较稳定。那么气质的理论主要就来自于不同的气质类型的理论啊。那么最主要的气质类型的理论的分法就是体液说啊。这个体液说很有意思啊，它是一个古希腊的哲学家啊，也是一个医学家发明的。他发明这个体液说的依据呢，可以说是相当的不科学，就是没有什么科学依据啊。他认为人体内有四种液体啊，两种颜色的胆汁啊，黄胆汁、黑胆汁，还有血液，还有粘液。啊，根据不根据不同液体的调配啊，人就有了不同的这个气质类型，相当不科学。但是巧就巧在什么呢？它这四种气质类型提出来之后呢，恰好用起来真的就很契合我们每个人，所以真正用起来的时候感觉好像很有用，所以一直保留至今啊。我们现在呢，基本上气质类型主流的也是这四种分法，分别就是胆汁质、抑郁质、多血质和粘液质。这个胆汁质啊，这个胆汁质就是，啊比较呃这个精力旺盛的一种人啊，非常的呃生气勃勃的啊，行动很敏捷，很热情，但有时候很鲁莽啊。那么这个多血质啊，多血质呢，我们可以用一个词来形容，叫做活泼啊，活泼大方，很热情，但是呢，它不像胆汁质那么的强烈、啊，那么强烈。胆汁质我们可以用一个词叫什么来着？呃，叫这个。胆汁质如果呃对张飞对就是张飞这个样子，他就是明显的胆汁质，啊，暴躁啊，对，有一点暴躁啊，有一点暴躁，有点猛啊，对，叫胆汁质。多血质呢，主要是活泼，善于交际，啊，它的适应力比较强，但是呢稳定性差啊，见异思迁啊，比如说呃有点像这个花花公子的感觉啊，见异思迁，啊，那么粘液质呢，哎，我们可以用一个词来形容，叫做安静，哎，叫安静啊，也比如说是个文静的小女生这样的一种感觉，很踏实。啊，自制力很强啊，但这种人呢，往往主动性比较差，平时比较迟缓。那么还有一种类型呢，叫做抑郁质啊，抑郁质呢，他往往是对自己的体验更加的深刻啊，特别的多愁善感啊，想象力丰富，但是平时总是情绪比较抑郁啊，他的缺点呢是这个优柔寡断啊，胆小软弱等等的。哎，这四种类型呢，刚好就和我们人对应起来。哎，我们人大部分都可以。一一对应看一下你是哪种气哪种气质类型的，当然也有差不多四分之一呢是混合型，哎是混合型，可能两个或三个的一种混合，哎，那、呃、一般情况下你具备了某一种气质类型的特点越多，你差不多就是这种气质类型，同时有其他几个也会有一点，但是没有那么的突出，啊，你们各自都是什么气质类型的？啊，你们猜一猜赵老师是什么气质类型啊？我给你们发个答题卡，你们猜一猜赵老师是什么气质类型的？哎，我还没说呢，怎么选呢 ？A 是胆汁质,质啊 ，B 是多血质 ，C 是粘液质 ，D 是抑郁质。A 是胆汁质,质 ，B 是多血质 ，C 是粘液质 ，D 是抑郁质。哎，你们觉得赵老师哪个？胆汁质,质、多血质、粘液质、抑郁质？胆汁质,质、多血质、粘液质还是抑郁质？猜一猜，猜一猜啊！ A 是胆汁质 ，B 是多血质 ，C 是粘液质 ，D 是抑郁质 ，E 混合。哼，我我的气质类型还蛮突出的，其实真的是蛮突出的，不是混合型。好了啊，三二一，我公布正确答案
1: 。哦哦，时间到、
0: 哎。可能很多同学没答对哈，大部分同学选我是多血质。就是活泼型，但实际上呢，我是抑郁质，有可能没有猜到啊，没有猜到。其实我也是个抑郁小青年，好吗？我很脆弱的，好吗？啊、哎，你们要保护我啊，不要总是欺负我。你们看看，天天欺负我成什么样子？我真的是抑郁质，所以我也想借这个东西呢，和大家说一下，我们在看待心理学东西的时候呢，不要这个简单的望文生义。是不是抑郁质？它的主要特点是抑郁呢？抑郁质的主要特点并不是抑郁哈、啊，并不是抑郁，啊，而且很多人可能分不大清楚这两个黏液质和抑郁质到底有什么不一样，黏液质和抑郁质到底有什么不一样？感觉好像都是比较内向的一种感觉是吧？好像都是偏内向，都是多愁善感，都是细腻，都稳重啊，都缓慢，都优柔寡断是、啊、感觉差不多，但其实差别还是蛮大的哈。啊，我给大家进入到一个白板，我们之前学习了这个。这个人格的这个特质理论里面有一个叫做埃森克的人格理论，还记得吧？埃森克人格理论三个因素，其中有两个因素我们可以把它构成一个维度啊，构成一个平面，两维。哪两个因素呢？哎，一个叫做外倾性啊，一个叫做神经质啊。假设啊，横轴代表外倾，纵轴代表神经，啊、外倾性和神经质啊，越靠右。啊，代表越外倾，越靠上啊，代表这个越神经，就你可以这样子去理解啊啊。那么最左端，最左端那就是内向，对啊，就是内向。神经质最下端是什么？最下端是什么？是稳定，是稳定啊。上面神经，下面就稳定了。刚好呢，哎，这两个因素可以和我们四种气质类型做对应。胆汁质是什么？胆汁质，一二三四四个象限，哪个象限？胆汁质，一二三四四个象限，哪个象限？胆汁质应该是第一象限啊，就是右上角的这个象限。首先，它很外倾，没有问题吧？同时呢，它的神，它也具有一定的神经质，就它特别的不稳定。哎，所以，哎，这个粗枝大叶，特别的猛。哎，张飞暴躁起来的时候特别暴躁，是不是？哎，情情绪比较强烈。哎，这就是胆汁质。啊，那多血质对应的是什么？多血质对应的是什么是第几象限？一二三四，第几象限？哎，应该是第四象限，很好。这是多血质，它也外倾，但是相对它比较稳定，它没有那么猛啊，它没有那么的波动大。哎，所以我们叫做活泼，叫做活泼。哎，一般来说，这个多血质的小孩子啊，比较受人喜欢。哎，你们会发现，你们周围如果有多血质的人的话，他往往人缘不错啊，我人缘不错。胆汁质的人缘不见得特别好。啊，因为比较猛啊，大家有可能会受不了。那这个粘液质对应第几象限？粘液质对应第几象限？一二三四哪个象限？哪个三四？应该是第三象限啊。年，哎，太难写了啊。粘液质对应的是第三象限，哎，就它比较内向，比较内倾，同时又很稳定，同时又很稳定啊。所以呢，哎，比较这个。刚刚这个同学是小哥哥，你为什么起这个名字？不要占我便宜啊！说多血质稳定性上，他那个稳定性和我们说的稳定性不一样。我说的稳定性是指人格、情绪啊，这个气质等方面的稳定性。你说那个稳定性是指的什么？哎，我今天可能喜欢干这个，我明天可能喜欢干那个啊，是指的这个呃兴趣爱好啊，这个关注点啊，这个含义不同啊，含义不同啊。咱们说的稳定是更本质的那个稳定啊。所以粘液质呢，它是内向，同时又比较稳定，所以它是比较。安静的一种类型，啊，那么这个抑郁质呢，就是第二象限，它也是比较内倾，更关注自己内心的感受，但是它不稳定，它不稳定，所以你们看赵老师是不是就不怎么稳定啊？那赵老师平时下了课的时候是一个抑郁小青年啊，这个多愁善感，知道吗？然后呢，心思非常的细腻，喜欢看书，喜欢听歌。喜欢读诗是吧？喜欢一个人独自在一个小公园里面，哎，晒太阳，然后看看看花花草草的啊呵呵，哎，真的是这个样子的啊，文艺小青年。但我一上课的时候就变了一个人啊，哎，周围所有人都觉得这是什么情况啊？哎，就感觉不要接近我啊，有可能我随时就会给别人造成伤害啊，就差不多是这个过程。哎，所以这叫抑郁症，不是天天抑郁不说话，天天不开心，不是这个样。你看我给大家讲课的时候多开心啊，只是这个比较神经一点而已啊。这叫抑郁质，所以四种不同的气质类型，四种不同的气质类型，它其实呢并没有严格的优劣好坏之分，能理解吧？哎，对，像像抑郁质呢，它很年点哎，抑郁质虽然平时也比较安静，但它思维很敏捷，想象力特别丰富，所以抑郁质出那种独立的艺术家的概率会比较高一些，就他们平时不和人交流。但是他们一旦开始从事艺术创作的时候，创造力是惊人的，<笑>脑洞大。也算吧啊、哦，既然你们要这么说啊，也算吧。对，像梵高这种，哎，能理解吧？哎，所以这样的话，你们对这个四种气质类型，我希望哈、啊，这个理解就更深入一些啊。那么好，这是主要的体型说呢，你们大体看一下就行。血型说呢，是日本学者提出来的，一般不考啊。啊，本国都不考，更何况日本学者。但是我们看一下，因为也代表了一种观点，而且网上还挺挺传的，还挺多的哈、啊。网上有一些相关的视频，你们可以搜一下，很有意思。那么这一部分最重要的另外一个理论是巴甫洛夫的高级神经活动类型说，高级神经活动类型说。哎，巴甫洛夫呢，把神经活动呢分成几个维度哈、啊，强、平衡、灵活几个维度。哎，那么有这样的一个表格做对应，哎，有这样一个表格做对应。这个表格要求同学们记住，并且自己能够独立把它画出来。哎，神经系统的基本特点：强不平衡对应的神经活动类型是兴奋型，气质类型是胆汁质,质；强平衡灵活对应的是活泼型，气质类型多血质；强平衡不灵活对应的是安静型，气质类型粘液质；弱对应的是抑制型，气质类型抑郁质。所以赵老师弱。<咳>哎，你们要爱护我好吗？我很弱。你们要对我好好吗？啊，那么接下来哈，你们发现没发现一个问题啊？哎，他这个东西有点奇怪哈，怎么第一行强平衡不平衡就完了啊？第二行蹦出来个灵活，第三行也有灵活，怎么最后一行是个弱？你们找到其中的规律了吗？哎，它有一个内在的规律哈。哎，这三个维度呢，这三个维度从前往后依次去看。当第一个维度满足强的时候，我们再去探讨平衡或不平衡；当第二个维度平衡的时候，我们再去探讨灵活或不灵活。所以，异形第一个维度弱，后面就不谈了，反正它很弱，其他的也看不出来什么了，知道了哈，总之比较弱，嗯。然后在平衡的情况下，再看它灵活还是不灵活啊，是这样的一个过程。所以它维度有个递进性。啊，那么这个表格要求同学们记住，而且能够自己能画得出来。好了，这是气质。那么性格呢，是后天培养出来的，有好坏之分。举个例子哈，比如说吝啬，吝啬在我们心理学里面叫做气质，咳咳这个人比较吝啬。嗯、啊，那么吝啬显然就是一个负面的评价，是吧？然后这个人比较贪财，他就是个负面的评价。他比较自私，就是负面评价。这都是属于性格，这都是后天形成的。哎，大体了解。哎，那么性格有一句话非常重要，什么呢？个体差异的核心是性格的差异，所以人格差异的核心，我们认为就是性格的差异。哎，这个题目曾经统考考过两次，其他院校也有偶尔考过。我们知道哈，人格的核心在于性格，而不是气质啊。很多人会以为是气质错，是性格，因为性格是规定了人和人之间最大的不同点。咳咳那么关于性格的类型呢，有不同种分法。在我这里面，我们重点掌握啊，一个是这个斯普兰格的性格六分法，还有一个是霍兰德的性格六分法，哎，这两个分类方法要求我们记住啊，一个是斯普兰格，一个是霍兰德，啊，你们可以把它勾一下，自己下去之后记一下啊。那么斯普兰格的分法，像经济型啊这种性格的人呢，就喜欢赚钱；像理论型，喜欢搞学术；像审美型，搞艺术；权力型，从政；社会型，就是社会活动家；宗教型，牧师。嗯，他们所从事的职业都不同，气质和性格呢，他们之间的区别和联系，同学们看一下，主要是区别啊，气质是先天的，性格是后天的，气质无好坏之分，性格有好坏之分。他们的联系，他们是统一的一个整体咳咳。最后，人格的最后一个部分叫做认知风格，叫做认知风格啊。那么认知风格呢，有三种不同的分法，一个叫做场独立性，一个叫场依存性。咳咳咳场呢是心理学的一个特殊的概念啊，是一个特殊的概念啊。场呢，其实我们更多的把它概括一个怎么说呢？就是外在的一种环境，一种特定的环境，或者一种特定的外在的一些因素啊。那么场独立性的人呢，通常自己比较独立一些，他更多是参照内在标准；而场依存性呢，更多是参照外在标准。哎，有些人呢，他就比较独立；有些人比较依赖他人。他和物理上的场不大一样啊，他可能借助了物理上的这个词。哎，有些人呢，他就是<咳>冰冰啊，范爷是吧？他就是场独立性的啊。好啊，有些人呢就是场依存性的啊。比如说咱们在座的有没有小女生特别依恋自己的男朋友啊？哎，就属于场依存性的。哎，所以不一样啊。有些人就比较独立啊，吹爷们儿啊，是吧？还有一种分法呢，是冲动型和沉思型。冲动型的特点呢是反应快。但精度差，沉思型的特点是反应慢，但精度高，哎，不一样啊！你们谁是冲动型，谁是沉思型啊？各有特点。还有同时性和即时性，同时性的特点是同时可以加工很多个东西，即时性的特点是哎，解决问题只能一步一步的来，哎，只能一步一步的来。那么不同的认知风格在不同的认知活动当中各有优劣。但是单独针对考研答题而言，我建议同学们你们要往这方面去偏向一下，啊，偏向一下。首先，第一个要做到场独立性啊。如果你本身就是场独立性的很好，但如果你是场依存性的话，哎，你要树立自己的独立意识，对你的考研学习有帮助啊。也不要总是看，哎，你复习到哪儿了？哎，你复习的比我快，我心里就慌慌的；你复习的比我慢，我就很傲娇啊。不要这个样子啊，哎，看自己。那么在冲动型和沉思型呢？希望同学们往沉思型的方面去靠。往沉思性的方面去靠，为什么呢？因为咱们学习呢要求你精确度高，啊，你反应可以慢一点，因为我们时间比较充裕。在考场上也是这个样子，考场不要啊匆匆忙忙去答题啊，不要匆匆忙忙去答题，结、啊、果题,、这个、题都没有看清楚啊。赵老师也犯过这样的错误，跟你们讲过是吧？那么同时性和即时性呢，这个影响不是很大，要求你们合理利用就可以了，合理利用就可以了。最后一个就是影响人格形成与发展的因素，同学们观察一下，发现什么了没有？发现什么没有？哎，它好像也是按照一定的时间顺序排列的。对，它和能力差不多。我们比较比较哈，我们比较比较，它和能力最大区别是在哪里？你们可以找到的。和能力最大的区别，好像能力一开始就是遗传，他没有讲什么呢？没有讲自然物理因素。哎，确实，自然物理因素好像对能力没有什么影响，对不对？啊，自然物理因素可能会影响人格，哎，这个是怎么讲呢？哈，就比如说，呃，呃，比如说北方人，往往比较豪爽，他和这个气候环境有很大的这个关系，哎，比如说这个陕北人啊，比如说陕北人特别的豪爽，啊、哎，做事情啊特别的大大咧咧，说话声音嗓门很大，为什么呢？不光是因为冷，你想陕北多山，你站在这个山头，跟着那个山头去喊话，你说声音得大，很粗犷，很。很很很很开放，这种这种感觉，是吧？你到江南，江南小桥流水，是不是？好像你声音一大，就会把这个环境给破坏了一样。所以大家说话都是吴侬软语，是不是这种感觉？所以它和这个，咳咳它和这个呃地理气候啊有一定的关系啊。但是，一般情况下能力好像不受影响。不能说啊，你陕北人你智商高啊，你这个江南智商低，没有这一说啊，没有这一说。所以这个是有不同。但其他方面还找到什么不同了没有？其他方面找到什么不同了没有？找一找，其他方面还有不同没有？没有？有没有？还有？哎，对，有一个产前环境啊，这个产前环境对智力有一定影响。那么，请问同学们，产前环境对人格有影响吗？哎，其实产前环境对人格也有影响。举个例子哈，一父子你们听说过吗？一父子就是，呃，这个妻子怀宝宝了，丈夫死掉了，这样的话，妻子每天都很抑郁，生出来的小孩子他的人格也不会特别的健康，他有可能这个也会有人格病变，也会有一些负性人格，所以对人格也有影响。所以我们可以把它加进来。其实最后我们会发现啊，最后我们会发现，除了这个呃，这这这这个自然物理因素，其他因素两者通用。所以教同学们一个方法。全都记，两个都行，放哪个都行。你用一套方方法把它给记下来，通用记一个东西，能力也适用，人格也适用啊。无非是到人格的时候加一个自然物理就欧了啊，你就记得人格加个自然物理，剩下的通用，记一记一遍就行了，这样话节省你的记忆量，可以吧？好了，这就是咱们今天讲的内容啊。今天稍微拖了会儿堂啊，一会儿肉肉老师还要给大家讲哈、啊，实在不好意思。我们简单复习一下，我们本周学了两章。啊，本周学了两章，第十一章能力，哎，能力包含五个方面的内容啊，分别是能力的概述，了解了几个概念，能力的种类有四种不同的分类角度，能的理论非常重要，包含因素理论、结构理论、信息加工理论，然后智力啊，智力只不是智力，啊，是情绪智力啊，包含智商的概念，最后是一个智力的发展一般趋势、差异和影响因素啊。那我们今天学习了第十二章人格。啊，人格呢也包含五个方面，分别是人格的概述啊，我们简单知道了几个概念啊，什么是这个气质，什么是性格啊，它的含义、特征等等。人格的理论比较多啊，包含特质理论、类型理论、精神分析理论和人文主义理论。然后气质呢，它的含义、类型和理论啊，我们知道气质是脾气秉性，性格呢啊也是这性格是后天的，有好坏之分，它的含义类,类特征类型啊。呃，与气质的关系。最后，我们加了一个认知风格，其实也可以把认知风格单独拿出来，因为人格下面下设几个小子类啊，气质、性格、认知风格应该是并列的。等等，还有其他。最后一个影响因素啊。好了，我们普通心理学十二章全部讲完了啊。在这里面呢，哎、呃，这个赵老师可能要休息几天啊。我们下周呃，赵老师就没有我的课了啊，有可能是大兵老师的，到时候再说。你们要等通知啊，等通知。周三的时候关注比林学堂官方微博、官方微信，或者是赵老师的个人微信啊，都会有，都会有。同时还要说，宣布一个可能有点嘿，有点忧伤的一个事情，哎，就是咱们普通心理学也全部讲完了。那么咱们比林学堂的公开课呢，哎，可能也差不多，差不多就这些了。所以以后咱们比林学堂的再开设其他的导学班就不再公开了。啊，就我们作为内部课了，作为内部课了，就不再公开了。啊，这个呃，可能我们的导学班到会到时候会有一个定价的发售啊，你们可以关注一下啊。鼎林学堂也得吃饭呀，是不是？哎，把整个普通心理学都给大家讲了啊，我希望同学们能够在心理学考研的道路上入门，好不好？哎，那么具体怎么再听的话，你们可以咨询一下课程顾问老师，好吗？课程顾问老师，
1: 咳
0: 咳这个也不是我决定的。啊、哎，是，呃，团队就这么定的，我也得听听大家的啊，我没什么办法，好吗？哎，这个具体的我们再说啊，下周还是公开的，下周还是公开的，但有可能下周就是公开的最后一周了，有可能啊，具体什么呢？你们到时候根据这个政策来，所以下周五、周六的晚上七点钟啊，大家千万别错过，有可能就是最后一次公开课了，好吗？啊、哎，然后呢，我们扫一扫这个二维码，喜马拉雅、优酷、爱奇艺、土豆。对我们的大力支持啊！这是赵老师有可能是最后一次在公开课上说大力支持啊。听课的话，可以在这样的一个平台，在这样的一个平台。然后呢，呃，不要着急，接下来呢，哎，咱们肉肉老师还会给大家讲关于考研英语方面的问题，如何研究考研英语真题。哎，给大家带来一首歌曲吧。嗯，给大家带来一首歌曲啊，这首歌曲来自郁可唯。啊，时间主语啊，我们时间过得很快，啊，歌曲之后呢，啊，有请我们。